4: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos, lo menos que sospechó una familia de Sinaloa es que la casa que habitaron durante años estaba sobre un narcotúnel. Como nos cuenta Iván Macías, el piso de la vivienda se abrió de repente y un joven está vivo de milagro.
5: Martín se para al borde de este hueco que se abrió justo en el medio
2: de su sala. Estaba viendo una película y me quedé dormido aquí en la sala y ya cuando desperté, pues ya estaba ya en el, en el hoyo, sentí lo que era la rama, la raíces del árbol.
5: Y trepó como pudo por el borde del socavón.
2: Ya cuando reaccioné yo estaba fuera pues, no, no supe ni cómo salir.
5: El origen de este socavón de casi 19 yardas cuadradas parece sacado de una película y es que hace 11 años, a tres casas de distancia, fue encontrado este narcotúnel.
2: Sabíamos el túnel que estaba, los lo soldados lo, lo aseguraron hace como unos 10 años, aquí como a dos casas, pero nomás taparon la entrada.
5: La vivienda donde está la boca del túnel quedó abandonada, pero el otro extremo da a este canal de riego. Entre una y otra hay varias calles y las recorrimos en auto para mostrar la distancia. Por eso, a pesar de los daños, esta familia se siente afortunada porque el joven de 26 años de edad salió casi ileso. Como se
6: quebró la esa, se fue la tierra para abajo, pero de otro modo si hubiera ido, le hubiera no la, la tierra. pues.
5: Y recuerda cuando el túnel fue descubierto por militares hace muchos años.
6: Hace como 11 años, pues yo veía que, que sacaban tierra y todo, pero no me daban. No me imaginaba, no imaginaba qué era, pues. Hasta, hasta después que llegaron los, los soldados allí.
5: Por esa construcción ilegal y abandonada, la gente de casas vecinas reconoce que tienen miedo.
4: Los castillos de la casa están caídos, toda la casa está cuarteada.
5: Y temen que sigan apareciendo grietas en sus viviendas. El gobierno de Sinaloa dijo que rellenará el túnel para evitar más accidentes y que también revisarán al menos ocho casas aledañas. También los gastos de reparación correrán a cargo del gobierno del estado. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
7: Muchas gracias, Iván. Escucha esto porque revelan detalles de la espeluznante muerte de una niña de tres años de edad que fue sometida a un exorcismo en una iglesia de California. La madre de origen hispano creía que la pequeña estaba poseída y con ayuda del tío y el abuelo le apretó la garganta y le metió los dedos en la boca para que vomitara y saliera el diablo de su cuerpo. Durante el ritual de 12 horas, la menor se asfixió y su progenitora fue acusada de homicidio. El caso salió a relucir durante la búsqueda del bebé que fue raptado cuando su abuela sacaba la compra del auto. Usted lo recordará porque los sospechosos son miembros de la iglesia donde se realizó el rito mortal. Increíble. Increíble también esto. Sin mostrar su rostro y evadiendo a la prensa, compareció hoy ante una corte en California la mujer acusada de matar a sus tres hijos. Salvador Durán nos muestra el momento en que la asesina confesa se vio de cara a la justicia. Por,
1: por. Oculta tras las paredes del tribunal criminal y a través de su abogado un defensor público. Ángela Flores, la mujer que confesó haber asesinado a sus tres pequeños hijos, se presentó en corte a enfrentar cargos por el triple homicidio. Flores admitió el crimen a los investigadores. Les dijo que asesinó a Natalie Flores de 12 años de edad, Nathan Yáñez de 10 y Kevin Yáñez de 8. También dijo que su hijo mayor, un adolescente de 16 años de edad. Quien también está detenido fue su cómplice. El fiscal evalúa la investigación de la policía y determina, número uno, si hay un crimen, número dos, si lo puede probar bajo la ley y número tres, cuál es la mejor avenida para causar ese caso. Los investigadores aún no han revelado el motivo de los asesinatos, pero una fuente confidencial afirmó a Univisión que los homicidios podrían estar vinculados a rituales de la Santa Muerte y que posiblemente creía que los pequeños estaban poseídos por demonios. Después que la policía conduce una investigación y determina que hay un crimen, la policía lo presenta. Se espera que en la próxima audiencia, en corte el 10 de agosto, se den a conocer más detalles de este escalofriante asesinato que mantiene a toda la comunidad aterrada. El padre de los dos niños dijo a través de una abogada que la familia está conmocionada y entristecida y piden respeto a su privacidad. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto. Escuche esto, por favor.
7: Un suicidio podría ser la causa de la muerte de Yolanda Martínez. Como recordarán, la joven de 26 años de edad salió a buscar empleo y su cuerpo fue hallado en un terreno baldío, más de un mes después de su desaparición. Según la Fiscalía de Nuevo León, en México, suponen que se quitó la vida porque el cadáver no presenta señales de violencia. Sus pertenencias no fueron robadas y junto a ella, aparentemente había un vaso donde escribió Me Voy. Y un recipiente que podría contener restos de un veneno. El padre reveló que estaba deprimida. Escuchamos.
6: De alguna manera sí estuvo deprimida porque ahí pues no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas cosas que apenas me estoy enterando va. Y este pues puede ser que sí la lleve a tomar esa decisión.
7: La Fiscalía aclaró que aún esperan los resultados de la autopsia, por lo que no descartan la posibilidad de que se trate de otro feminicidio.
4: Calcinado en el maletero de un auto, hallaron el cuerpo del exfutbolista Antonio Salazar en México. Las autoridades respondieron a la alerta de un vehículo en llamas, pero al llegar a la escena descubrieron los restos carbonizados de El Hulk, como también se le conocía. La identidad del joven que llegó a jugar con las Chivas de Guadalajara fue confirmada mediante un examen forense. Hasta medio millón de dólares ofrecen por la captura de un pistolero involucrado en el asesinato de un fiscal paraguayo durante su luna de miel en Colombia. La víctima fue acribillada a balazos por dos hombres que se le acercaron en un bote en una playa privada. Otras cuatro personas sufrieron heridas, en lo que parece ser un ajuste de cuentas del crimen organizado. Y salen a la luz nuevas imágenes de la persecución que permitió atrapar a dos buscados fugitivos que acapararon titulares. Roger Borges está en vivo con los detalles de este macabro desenlace. Roger, adelante, cuéntanos.
0: Así es, Pamela. Bueno, parecen escenas sacadas una película de acción, pero son de la vida real y muestran el arresto del recluso que se dio la fuga junto a un oficial de la cárcel donde cumplía condena en Alabama y lo horrendo final de su amante y cómplice. Este dramático video captado por una cámara corporal muestra el momento en el que el fugitivo Casey White fue detenido este lunes en Evansville, Indiana. At it right now. Varios oficiales se lanzaron sobre él para poder arrestarlo, ya que mide 6 pies 9 pulgadas, impidiendo así que el recluso pudiera escapar. Tras caer en manos de la policía, pedía que ayudaran a su esposa, aunque las autoridades aseguran que no estaban casados. All right, I got it, I got it. Este es el momento en el que su cómplice La ex oficial de correcciones Vicky White Era sacada del vehículo En el que ambos viajaban Después de que se estrellara en una zanja Según el reporte policial Ella se disparó en la cabeza Y murió poco después en el hospital Por la herida que se autoinfligió y esas imágenes que acaban de salir a la luz nos muestran la dramática persecución a alta velocidad Que le puso fin a una cacería humana que duró 11 días En el auto encontraron varias armas y municiones Que según las autoridades los fugitivos tenían planeado utilizar contra los oficiales También habían pelucas, artículos de campismo y supervivencia y 29 mil dólares en efectivo esta madrugada White llegó a una corte de Alabama donde presentaron nuevos cargos en su contra. Y según las autoridades, la ex oficial de correcciones había vendido su casa unos 10 días antes de fugarse y retirado todos sus ahorros de su cuenta bancaria. También confirmaron que ella y White habían mantenido una relación amorosa durante unos dos años. Pamela, regreso contigo.
4: Parece una película. Muchas gracias, Roger. Vamos a cambiar de información y es que una hispana se salvó de
7: terminar en las garras del secuestro en Massachusetts, gracias a una buena samaritana. Esta cámara de vigilancia captó el instante en que la joven intenta escapar como ve, pero el sujeto logra atraparla y en medio del forcejeo una conductora que pasaba por allí se detuvo y llamó al servicio de emergencia. El malhechor se dio a la fuga, pero fue capturado poco después y enfrenta cargos criminales. La importancia de la denuncia. Y salen a la luz las imágenes del momento en que estalló la violencia en una concurrida fiesta celebrada en la Florida. Más de 800 personas asistieron al evento en sus embarcaciones, así como lo ve, y algunos se enfrentaron a puños y a patadas. No está claro aún qué desató esta pelea, pero la policía tuvo que intervenir y muchos de los involucrados terminaron arrestados o fueron amonestados.
4: Con un acuerdo de casi mil millones de dólares se salda el proceso legal por el tráfico, el trágico derrumbe de un edificio en Florida. A esa cantidad se añadirá una compensación de 83 millones para los propietarios afectados tras la subasta del terreno donde se encontraba el inmueble. Como informamos, el siniestro ocurrido el año pasado en la ciudad de Surfside dejó 98 víctimas fatales. Mientras tanto, el Senado votó en contra de una ley propuesta por los legisladores demócratas para proteger el derecho al aborto en todo el país. Necesitaban 60 votos para frenar la posible imposición de restricciones a la interrupción legal del embarazo, pero los 50 senadores republicanos y un demócrata rechazaron la medida, lo que enciende el debate de Estados Unidos.
7: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una joven salió al balcón de su casa sin imaginar lo que le esperaba cuando cayó al suelo. Su familia pensó que había perdido la vida, pero como nos cuenta desde Guatemala, rica Porras, un delincuente apretó el gatillo una y otra vez y fue blanco de las balas. Este es el momento
8: en que los socorristas sacan de su casa a la joven Diana Calvillo tras ser impactada por una bala en el balcón de su casa.
6: Al llegar al lugar localizan a Diana de 21 años de edad con una herida. ...en la región del cuello, por lo que de inmediato es estabilizada.
8: Todo ocurrió cuando Diana salió al balcón en el segundo piso... ...mientras un delincuente medio borracho salía de una fiesta disparando a diestra y siniestra. Un tío de la joven que estaba hablando con unos amigos fuera de la casa... ...también estuvo a punto de ser alcanzado por las balas.
6: Cuando nosotros eh, vimos los disparos, yo recibí, incluso yo recibí un... Un rozón de bala en mi pierna izquierda. Cuando yo me revisé la herida, mi, mi hermana empezó a gritar que habían matado a, a mi sobrina.
8: La joven no estaba muerta, pero sangraba profusamente por la herida y apenas se podía mover.
6: Ella ya no tenía movilidad en la pierna derecha ni en el brazo derecho. Eh, entonces yo le empecé a hablar, le empecé a hablar, ella no tenía mucha voz. Y entonces lo único que me, me alcanzó a decir fue, estoy bien, llama a los bomberos.
8: La bala se había alojado en una zona muy delicada, por lo que los
6: bomberos temieron lo peor. Está comprometida cercano a la vena yugular, la cual pues tiene una bastante irrigación de sangre, por lo que es trasladada de forma inmediata. Así es eh, bastante difícil que las personas, si tienen algún tipo de lesión en esta vena, puedan sobrevivir. Yo me vine con ella en la ambulancia. Eh, en el, el oxímetro empezó a bajar y yo tenía mucha angustia y tenía a la par el enfermero auxiliar, y yo le decía mire el oxímetro, mire el oxímetro y él me decía, va bien, no tenga pena entonces ella, en ese momento ella empezó a sentir como ahogo entonces yo tuve más angustia, más de la que tenía, más angustia todavía porque yo pensé que ahí se iba a morir en la, en la ambulancia, ¿verdad?
8: Debido a que en los dos hospitales más cercanos a Malacatán, San Marcos, no contaban con el personal necesario para una operación tan compleja, tuvieron que trasladarla al Hospital del Occidente, que se encuentra a dos horas de distancia. Al llegar al Hospital del Occidente, pasaron siete días antes de que los médicos pudieran estabilizarla y llevarla al salón de operaciones.
7: A la hora de operarla le tenía que poner tornillos, una placa cervical y una malla. Y eso es lo que le pusieron para reconstruir nuevamente la vértebra. Y solamente lo que le afectó a ella fue el, el
8: brazo, que no lo puede mover. Y todavía tengo la vara, no me la pudieron sacar porque la operación fue... Fue muy tardada, tardó como cinco horas, entonces no podía estar mucho tiempo con la anestesia. Aunque ahora padece de un intenso dolor en todo su cuerpo y no puede mover el brazo, Diana está convencida de que una fuerza divina le salvó la vida. Cuando el doctor que me operó me vio, solo me vio, me dijo, eso es un milagro, me dijo, porque cabal, la bala pasó a la par de la, de la vena horta, milímetros. Sin embargo, no puede dejar de lamentar la curiosidad que la llevó a salir al balcón al escuchar los disparos. Yo misma me, me enojo conmigo, yo ¿por qué salí? Por su parte, el tío asegura que la tragedia pudo haber sido mayor.
6: Y creo que, que no solo ella pudo haber sido la víctima, sino que todos los que estábamos allá afuera pudimos haber muerto. Iba a ser una gran tragedia porque éramos varios los que estábamos allá afuera.
8: A pesar del miedo que impera en la zona por el poder que tienen los delincuentes, Luis y Diana presentaron una denuncia contra el pistolero. No quiero que se quede impune porque incluso él no es la primera vez que lo hace, hay varias veces que lo ha hecho, que ha
7: disparado y todo, para que se haga justicia y que no le pueda pasar a otra persona y el temor a represalias por parte del pistolero y sus cómplices tienen a la familia encerrada en su casa y ahora necesitan ayuda no solamente para mantenerse, sino también para pagar la cirugía que necesita esta joven para extraer la bala. Si usted quiere tender una mano de ayuda, llame al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: .com para detalles.
4: continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto aseguró que ya era un hombre divorciado pero el exboxeador boxeador Oscar de la Hoya se retracta ante nuestras cámaras Pagar Ortiz lo entrevistó en Los Ángeles y verán sus primeras declaraciones sobre la demanda que enfrenta por supuesta agresión sexual
2: es, es cosa de ajustar, es todo. Es
9: por dinero. Eso nos dijo Oscar de la Hoya sobre la demanda que enfrenta por parte de esta ex empleada de su compañía de tequila, que asegura que él agredió
2: sexualmente. Es todo es todo dinero, es todo dinero. Desafortunadamente es todo dinero, y pero la, la, la verdad va a salir.
9: La demandante lo niega. En el pleito legal de 32 páginas, Gina Rusione también alega discriminación. Fraude, incumplimiento de contrato y daños emocionales. El exboxeador ofreció sus declaraciones a su llegada al entrenamiento de Gilberto El Zurdo Ramírez, quien este fin de semana se enfrentará al ruso Dominic Bosso. Oscar de la Hoya está asegura que El Zurdo resultará vencedor ante el ruso. Y así no se repita la historia que con el canelo. De hecho, le extiende la invitación para que regrese a trabajar con él, pese a los problemas que tuvieron en el pasado.
2: Como yo lo promoví por tantos años, es hay, hay un cierto respeto, admiración. Yo quería que ganara Canelo el sábado
9: llegó acompañado de su novia Holly Sanders quien dijo apoyar al Golden Boy 100% en sus problemas legales y escuchen lo que contestó cuando le pregunté si está lista para casarse con el niño de oro no hablamos de eso pero ya vivimos juntos y estamos construyendo una casa hermosa en Las Vegas y ante nuestras cámaras intercambiaron cadenas de oro y diamantes con el logo de la compañía del ex regalo que le hizo a Sanders por su cumpleaños, aunque se ven muy enamorados la boda tendrá que esperar por un poderoso motivo. Oye Oscar, ¿y ya te divorciaste de
2: No, no, en eso, mira, yo, mira lo que la gente no sabe y con todo respeto a Emilio y todo eso, mira, hemos estado ya separados por 7-8 años, uh -huh. pero tenemos una obligación con los hijos, eso uh -huh. es lo más importante, así que eso, eso tenemos que arreglarlo oficialmente oficialmente no
9: Con la confesión se retracta. Escuchen lo que nos dijo
2: en marzo. Este sí, sí, todo bien, todo bien. Este estamos este estamos somos amigos, somos eh, la, la mamá es la mejor mamá. Del mundo.
9: Su esposa Milly Correger ha retomado la música sin descuidar a sus tres hijos. Y de la olla rehace su vida junto a su nueva novia y está dedicado a la promoción de la pelea del zurdo este sábado. En Los Ángeles, Magali Ortiz, primer
7: impacto.
4: Bueno, pues les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, Magali. Entre altas y bajas ha transcurrido la vida de Chiquis Y la joven cantante se prepara para lanzar el álbum más importante de su carrera En recorridos, cumbia y banda narra algunas de sus vivencias Y con sus canciones los lleva en una montaña rusa de emociones Con la transparencia que la caracteriza, ella hace impactantes revelaciones Y nos confiesa en exclusiva cómo por fin se ha convertido en una abeja reina Aquí está Chiquis, guste quien le guste me importa, yo sé quién soy, voy a dejar que mi luz brille. Con una seguridad desafiante y contagiosa, Chiquis nos recibe en exclusiva en este estudio de grabación en Los Ángeles para presentarnos su más reciente producción, Abeja Reina. Lo mejor se ha pasado. En el disco mencionas que son dos años de trabajo Pero toda una vida para creerte ese título de abeja reina sí, ¿Por qué te ha costado tanto trabajo?
10: Ahora lo puedo admitir, yo creo que son los comentarios eh, Cuando empecé mi carrera como cantante Eso te puede tumbar los comentarios negativos
4: La cantautora, empresaria y escritora Admite que el camino a la cima ha sido cuesta arriba
10: Ustedes me ven de cierta manera, siempre estoy sonriendo, pero he tenido mis momentos donde me siento triste, pero triste de, la, o sea, de no poder este, salirme de la cama, levantarme de la cama. Um, y yo quería pues, mostrarles mi proceso de cómo yo llegué a sentirme como la mujer que soy el día de hoy, una abeja reina.
4: En medio de esa travesía logró en plena pandemia cumplir uno de sus más grandes sueños su primer Latin Grammy con el disco anterior Playlist.
10: Cuando nos ganamos el Latin Grammy yo me sentí, no sé, obviamente realizada, fue un sueño para mí, yo dije es lo que yo más anhelo, lo que más quiero en mi carrera como cantante es ganarme un Latin Grammy porque pues... En la Academia son personas que saben de música.
4: Ese reconocimiento y el amor de su Boss B Nation, como le dice cariñosamente a sus fans, fueron el motor impulsor que inspiró este nuevo álbum, en el que comparte su primer corrido y letras muy reveladoras. Yo
10: quería un disco que estaba contando una historia una historia de lo que he vivido, lo que he pasado, este a dónde quiero llegar, ¿por qué decidiste compartir esas anécdotas, esas frases tan importantes y tan personales para ti? Yo quería contar el porqué detrás de abeja reina, que no lo vieran como que yo me creo la gran cosa, sino es decirles y enseñarles que a través de todo lo que he pasado, que yo no nací reina, yo no, yo me hice reina. Por, las, por los golpes de la vida,
4: por lo que he pasado Golpes que han incluido traiciones y abuso en su infancia Y decepciones amorosas En el disco asegura que no se arrepiente de haber amado Pero sí de haber ignorado las señales ¿A qué te refieres exactamente cuando mencionas esa frase?
10: No me refiero a una cierta persona Sino eh, en mis relaciones en todas no Yo creo que todos... Cada persona que entra a tu vida es una experiencia, es un maestro, ¿no? Y, y es como lo he tomado. Les doy las gracias a cada persona que ha cruzado por mi camino en mi vida amorosa porque he crecido, porque he madurado
4: como mujer, porque he aprendido lo que quiero y lo que no quiero. Para ti en esos últimos dos años eh, trabajando en ese disco, ¿cuál consideras Chiquis el momento más difícil para ti?
10: La canción que se me viene a, eh, a la mente del disco es una canción que se llama A lo Menso". Estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, pasando por mi separación, y nos pusimos a escribir a través del WhatsApp. No sé, como que me ayudó escribir esa canción en ese momento, decir, ok, You know who you are, tú sabes quién eres, tú vas a estar bien, porque sí estaba como que destrozada totalmente.
4: Fue una experiencia que marcó su vida y que contó con lujo de detalles en su tercer libro, Invencible. ¿Te costó mucho trabajo aceptar el fracaso de, de, de un matrimonio?
10: No lo quise aceptar, yo no me quería divorciar, yo quería estar con esta persona toda la vida, pero tuve que elegirme a mí dije, ok, esto no es bueno para mí, uh, y tengo que, porque sí, me separé completamente enamorada, ¿no? Y fue algo muy difícil, pero yo creo que todas esas lágrimas, todo lo que pasé, ya soy una mujer diferente, una mejor, una, I'm a better person. ¿Te arrepientes ahora de darle tanto protagonismo en tu libro? A esa relación? No me arrepiento. Yo porque después de que salió ese libro, yo me sentí mejor. Yo, yo, yo ya no estaba enojada. Yo ya no estaba molesta porque por tanto tiempo estaba guardando todo esto. Ya conté lo que tenía que contar. No estoy echando mentiras. Es la pura verdad. Yo nunca quise dañar a nadie. Eso. Eso sí lo quiero decir porque.. Eh, I don't know. Um, sorry. Um, yo creo que quizás mi, par mi ex pareja ha de pensar que yo lo quise dañar, que le quise dañar su, su imagen y nunca fue así.
4: Ese mes podría quedar disuelto su matrimonio y Chiqui se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Su corazón ahora pertenece a ese fotógrafo siete años menor que ella, al que conoció en casa de su amiga, la cantante Becky G. Sí. es la primera vez que estás con un hombre más joven que tú. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido esta relación con Emilio? ¿Y qué tiene Emilio que te robó el corazón?
10: Emilio es una persona muy tranquila, muy este, noble. Me gusta porque somos de, como de, de diferentes mundos. Me deja ser, que para mí es importante, acepta y, y, y conoce muy bien mi carrera pero es muy reservado también me ha ayudado también a ser un poquito más reservada más privada sí siento desde que empecé mi carrera en
4: reality también pues hemos exponido mucho de nuestras vidas déjenos en paz como la disputa que mantuvo a comienzos de año con algunos miembros de su familia materna por una auditoría solicitada por su hermano menor Johnny por él se enfrentó con uñas y dientes a sus tíos Rosy y Juan y a su abuela Rosa quien ayudó a criarla
10: ya no soy esa niña que se mantiene callada. Ahora soy una mujer que dice lo que siente, que va a defender eh, lo que es correcto, lo que yo siento que, que es correcto. Y quizás a ciertas personas no les gusta eso. Y también he aprendido a querer y amar de lejos. Y a veces eso te da más, te sientes mejor, tienes más paz. Y sí los extraño, obviamente, a
4: todos los extraño muchísimo, pero creo que estamos mejor así. Para ella, sus cuatro hermanos son el mayor tesoro que le dejó su famosa madre, la cantante Jenny Rivera, y por ellos está dispuesta a todo.
10: Es la herencia más grande que me, que me ha dejado mi mamá, son mis hermanos, eh, de saber que ellos estén bien, de estar ahí con ellos, de hacerles de comer cuando puedo. Mi mamá siempre me, me inculcó eso, cuídalos. Se tienen, que, tienen que mantenerse unidos, y es lo que yo, como la, la hija mayor, como la hermana mayor, es lo que he querido hacer, lo que más, este para mí es lo más importante. Muchas personas han dicho que por qué canto las canciones de mi mamá, que quiero colgarme de su fama, cositas así que he escuchado desde que empecé mi carrera. Ah, y ahora es como que digo, pues, soy su hija, voy a cantar las canciones de mi mamá porque yo quiero, porque puedo, y no nomás yo, otras artistas también, otras mujeres. Se aproxima ahora el desmo aniversario de la muerte de tu mamá. Uh
4: -huh. ¿Cómo uno aprende a vivir con ese tipo de dolor?
10: Yo, la verdad, todavía no, no puedo ni creer que ya van a ser 10 años, ¿eh? No puedo, digo, wow, ya en diciembre se hacen, ya son 10 años, y siento que fue ayer. A mí lo que me ha ayudado mucho son mis hermanos. Estando ahí, estando con ellos, es lo que a mí me ha ayudado a sanar. Es un vacío que jamás se va a este, sanar completamente, pero tengo una responsabilidad de, de cuidar a mis hermanos y, y creo que esa es, es la forma de representar su legado. Es lo que me ha ayudado. ¿Cómo está
4: Chiquis hoy en día?
10: Hoy estoy muy bien. Me siento más segura que nunca, especialmente en el escenario, en el estudio. Um, ahora, ¿sabes? No me importa si alguien diga, ah, pues Chiquis, Chiquis no sabe cantar. Es decir, no, espérense, porque sí sé. Sí sé cantar, sé de música, tengo buen oído. Yo sé quién soy y ya llegó
4: la abeja reina. El álbum Abeja Reina estará disponible a partir de mañana y Chiquis también estará estrenando el video musical de esta canción. La cantante continúa con su exitosa gira y ese viernes se estará presentando en Veracruz, en México, para los que quieran acompañarla y está ahora en plena promoción en México. Le mandamos un gran saludo y felicidades. El álbum está buenísimo. Te contaba Michelle que son 18 pistas entre canciones y también anécdotas que van narrando en el disco. Y de todos los ritmos, ¿no? Para todos los gustos podrán encontrar en este nuevo disco. Una, una gran diversidad de, de sonidos. Eh, como mencionamos, hay un corrido, banda, por supuesto, y cumbia. Oye, y me parece muy interesante lo que te dice Chiquis. Dice que la gente
7: la critica porque canta las canciones de su mamá. Pero qué bueno que las canta, porque de alguna manera es su herencia musical, es la herencia y el talento que le hereda a su madre y que hoy lo vemos en ese escenario, lo vamos a ver en Veracruz, donde va a iniciar su gira y de ahí se va para toda la República Mexicana,
4: me imagino. Sí, estará con esa gira y también está regresando a Texas con abeja reina la gira, así que mucha suerte Chiquis y felicidades. Chiquis, la abeja reina, felicidades. Gracias por su confianza, así llegamos
7: al final de Primer Impacto. Hasta mañana.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como
7: siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.